0: 第九十七集，生死决战。经昨天的一战啊，这张邯被项羽打的是心有余悸了。他知道今天将是一场生死决战，硬着头皮也得上。于是啊，出战前他也大力激励秦军将士们冲锋向前。但是项羽的军队啊，他们是抱着必死的决心来战的，毫无退路，连吃的都没有了。只有死处求生这一条路，再加上老大项羽身勇无比，而章邯的军队呢，无论再激励，也没有这么大决心呢。两军一接触，便鏖战在一起，你进我退，你退我进，势均力敌，不相上下，展开了拉锯战。楚军略胜一筹，一直慢慢的推进，这秦军最后啊。终于不敌，全线溃败，逃回城南大营。从渡过漳水到击溃章邯的主力，楚军先后有九次大小的战役，战无不胜，九战九捷，一时气焰高涨。打跑章邯之后，这项羽命令英布和蒲将军迅速去截断秦军运粮的甬道。自己呢，则带兵一鼓作气去进攻王离率领的北部军团大营。此时啊，王离的北部军团人心涣散，特别是看到章邯的援军被打跑了之后，他知道这仗没法打了呀，就准备突围逃跑。结果呢，被项羽迎面就拦住了去路。王离只好提枪来战项羽，可是他哪里是项羽的对手啊？只是一下。这手中的枪啊，就已经被项羽的大槊给挑飞了。手中没了武器，王离毫无反手之力，就被楚军一拥而上，掀翻在地，给生擒活捉了。咱们前面说过啊，这秦始皇荡平六国的时候，项羽的爷爷项燕是被王离的爷爷王翦打败战死的。今天呢，项羽生擒了王离，大仇得报。项燕的在天之灵也该瞑目了。王离的副将名叫射箭，他眼见王离把自己的主将被楚军给活捉了，他料定自己是逃不出去啊，索性就放火烧了营盘，跳入火海，以身殉职。看到这一幕，项羽心中也不由为之一惊，忙率兵退出大营。不一会儿，这大营稍微灰烬。秦军死的死，伤的伤，惨不忍睹。看到秦军大败了，这诸侯援军啊，才装模作样的就赶过来了，求见项羽，呼喊着要一起剿灭章邯残余。项羽面色狰狞，神情恐怖。这刚杀了那么多人，能不恐怖吗？他脸上啊，强挤出一丝冷笑，就说：“你们终于来了呀！”到本将军帐前说话。说罢，他一甩手，就飞身上马。这诸侯将领啊，早已经被项羽在战场上神勇无敌的表现给震慑住了。听到项羽的指令，就慌忙的互相拥簇着啊，快步跑到了项羽的营地前。恰在此时，突然有一队人马飞驰进了营地，只见为首的两个人。从马上一跃而下，这其中一位啊，手里还提着一颗血淋淋的人头。这俩人不是别人，正是奉项羽之命去截断秦军运粮甬道的英布和蒲将军。原来他们也胜利的完成了任务，把守粮道的秦军守将苏角给杀了。那颗人头呢，正是苏角的。诸侯将领看了不禁为之一振。浑身发抖，心想：这项羽手底下都是些什么人呢、啊？怎么个个像野兽一样呢？他们呀，彻底被项羽军队的神勇给慑服了，齐刷刷的跪在地上，啊，就跪在这个项羽的大帐前，等候接见。但是项羽啊，因为诸侯援军作弊上官，见死不救，还在窝火生气呢。过了好久，才召唤他们进来说话。这些往日里威风凛凛的诸侯国将军啊，听到了召唤，膝行向前，莫敢仰视，忘记了应该有的尊严了。可能啊，有很多朋友认为咱们这么写啊，太过夸张了。你堂堂诸侯国的将军，怎么可能用膝盖走路来拜见项羽呢？至于吗？但我想说的是，史书上就是这么记载的，那句话就是史书的原话，咱不敢瞎编乱造。在这儿呢，一定要再说一句：咱们的作者历史不是僵尸，绝对不会杜撰的。咱们大家觉得很荒唐的事儿，觉得很不可思议的事儿，那是史书上明确记载的。咱们继续说。其实啊，只要你设身处地的把自己放在当时那个场景中，估计咱们就能理解了。在巨鹿大战中，项羽以那么少的兵力打败了那么多的秦军，可以说全凭个人超强的战斗力，身先士卒、血战的结果。大家想象那样一个场面：几万人打败了四十万秦军，诸侯国的将领那是身临其境啊！亲眼目睹啊，他们被项羽深深折服了，才会有这副熊样子。项羽耍完了威风，气也消的差不多了，这才让诸侯国将站起来说话。大家谢恩起身，纷纷称赞项羽道：“将军的神勇，亘古未有啊！吾等愿意听候将军随时差遣。”不用说呀、啊，他们是真的服了。明确表态愿意服从项羽统一指挥。也就是在这个时候，项羽的权威开始真正的树立起来了。看到大家如此表态，项羽非常的高兴，这语气呢也舒缓了很多，但是仍然很严肃的跟他们说：“承蒙诸位将军抬举我，本将军就不客气了，以后再有战事。”希望大家同心协力，共同御敌。现在诸位可以先回去休息。听项羽这么说呀，大家心里这才踏实下来，便行礼告退。王离的北部军团被彻底打败了，巨鹿城自然解围了。赵王歇和丞相张耳赶快就出城，来到楚军大营前，向项羽表示了感谢，送去了食物。从楚军军营出来之后，在张耳呢就让赵王歇先回巨鹿城，自己呢要去陈馀营地办点事儿。什么事儿啊？很显然，他要向陈馀这个刎颈之交兴师问罪呀。咱们前面说过，张耳曾经反复派人催促陈馀出兵救援巨鹿城，但是陈馀呢始终没有行动，所以啊，他现在肯定要去问个明白呀。见到陈馀，张耳都没客气话，劈头盖脸就是一顿斥责。陈馀也没有多做解释，默不作声。张耳发完火啊，气也消了，这才问道：“张眼和陈泽二位将军现在何处啊？”这陈馀趁机就解释：“这他们俩人奉丞相之命要我与秦军拼杀，我认为双方兵力悬殊太大了，与其以卵攻石。”是白白送死，不如伺机而动，见机行事。可是他们不听我的忠告啊，死活非要出战，我没有办法，只好拨给他们五千人马去进攻秦军，结果全军覆没，两位将军不幸战死，实在太可惜了。听到陈馀的解释，张耳会相信吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。再强调一句，咱们的书完全是出自于正史，绝对没有自己杜撰的，也没有瞎编的。谢谢大家的信任。